0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Manchmal auch ergänzt durch, dann kommt der Krieg zu euch. Entgegen der allgemeinen Annahme stammt dieses Zitat nicht von Bertolt Brecht. Der Satz »Stell dir vor, es kommt Krieg und keiner geht hin« stammt aus dem Gedichtband »The People, Yes« von Carl Sandberg. Er lautet im englischen Original wie folgt »Sometime they'll give a war and nobody will come«. Ein unbekannter Gegner der Friedensbewegung hat dann den Nachsatz »Dann kommt der Krieg zu euch« hinzugefügt. Gerade dieser Nachsatz hat heute wohl sehr viel Bedeutung für uns bekommen. 24.02.2022. Russland startet einen Angriffskrieg gegen den Nachbarstaat Ukraine. Dies ist ein neuer Meilenstein, eine Eskalation des seit 2014 schwelenden russisch-ukrainischen Kriegs, der sich nun auf das gesamte Staatsgebiet der Ukraine ausdehnt. Die Auswirkungen sind jedoch über die Staatsgrenzen hinaus spürbar. Also so ganz plötzlich ist der Krieg nicht ausgebrochen. Aber der Krieg rückt näher, näher zu uns hier in Westeuropa, der Schweiz und Deutschland. Was ist überhaupt ein Krieg? Laut Wikipedia definiert sich Krieg als ein organisierter und unter Einsatz erheblicher Mittel mit Waffen und Gewalt ausgetragener Konflikt, an dem planmäßig vorgehende Kollektive beteiligt sind. Ziel der beteiligten Parteien ist es, den Konflikt durch kämpferisches Erreichen einer Überlegenheit zu lösen. Laut dem ungarischen Friedensforscher Istvan Kende definiert sich ein Krieg als gewaltsamer Massenkonflikt, der alle folgenden Merkmale aufweist. An den Kämpfen sind zwei oder mehr bewaffnete Streitkräfte beteiligt, bei denen es sich mindestens auf einer Seite um reguläre Streitkräfte, also zum Beispiel Militär, einer Regierung handelt. Auf beiden Seiten muss ein Mindestmaß an zentral gelenkter Organisation der Kriegführenden und des Kampfes gegeben sein, selbst wenn dies nicht mehr bedeutet als organisierte, bewaffnete Verteidigung oder planmäßige Überfälle. Und die bewaffneten Operationen ereignen sich mit einer gewissen Kontinuierlichkeit und nicht nur als gelegentliche, spontane Zusammenstöße. Dies setzt voraus, dass beide Seiten nach einer planmäßigen Strategie operieren. Gleichgültig, ob die Kämpfe auf dem Gebiet einer oder mehrerer Gesellschaften stattfinden und wie lange sie dauern. Der bewaffnete Konflikt ist eine gewaltsame Auseinandersetzung, bei der nicht alle Merkmale eines Krieges in vollem Umfang erfüllt sind. Entweder handelt es sich dabei um sporadische, eher zufällige und nicht strategisch begründete bewaffnete Zusammenstöße, um Fälle, in denen kein staatlicher Akteur mit regulären Truppen beteiligt ist, oder um Konflikte, in denen eine der Parteien keine zentral gelingte Organisation aufweist. Kriege und Konflikte werden als beendet angesehen, wenn sie durch einen Friedensvertrag offiziell beigelegt wurden oder die Kampfhandlung dauerhaft, also für den Zeitraum von mindestens einem Jahr, eingestellt werden. Dies zur Erläuterung der Begrifflichkeiten. Was ist am Krieg in der Ukraine anders? Warum berührt er uns so sehr? Kriege gab es doch schon immer auf der Welt. Im Jahr 2020 fanden laut Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung insgesamt 29 Kriege und bewaffnete Konflikte statt. Diese auf fünf von sieben Kontinenten, also ohne Australien und Antarktika. In Syrien herrscht seit zehn Jahren Bürgerkrieg mit etwa 570.000 Todesopfern. In Afghanistan brodelt es seit 1978. Krieg herrscht dort seit 20 Jahren mit anderthalb bis zwei Millionen Todesopfern. Irak, Jemen, verschiedene Länder in Afrika, geplagt von Kriegen. Diese Kriege haben eins gemeinsam. Sie sind alle weit weg. Und was weit weg ist, berührt uns Menschen nicht so. Ja klar, ist schlimm. Und wie schrecklich für die Betroffenen. Doch das sind unsere Gedanken. Emotional berührt werden wir durch diese Konflikte und Kriege nicht. Uns geht es ja hier richtig gut in Westeuropa. Schauplatz Ex-Jugoslawien, vor etwa 25 Jahren. Nach dem Krieg zersplitterten viele kleine Länder. Heute sind diese Länder für uns Urlaubsländer. Menschen von dort leben mit uns hier. Ich mag mich nicht erinnern, wie sehr uns dieser Krieg seinerzeit betroffen und berührt hat. Auch weit weg, weil auch alles gut. Doch dieses Bild von uns geht es gut hat nun Risse bekommen. Große Risse. Ukraine ist nah. Flüchtlinge kommen zu uns. Wir spüren auch wirtschaftliche Auswirkungen. Die Zeit ist eine andere. Wie gehen wir nun mit diesem Krieg um? Das politische Geschehen um den Krieg ist ein Aspekt. Verschiedene Medien berichten ausführlich darüber. So wie damals im Geschichtsunterricht. Zu meiner Zeit war der Zweite Weltkrieg großes Thema in der Schule. Aus geschichtlicher Sicht. Mit Zahlen, Daten, Fakten. Also eher trockener Stoff. Durch einen Besuch eines Konzentrationslagers wurde es seinerzeit für mich auch nicht lebendiger, denn ich erinnere mich mehr an die Wirkung. Aufgeräumt, ordentlich, gepflegt. Erinnerungsstätte halt. Vielleicht hatte ich auch einfach genug von diesem Thema, denn im Deutschunterricht durften wir entsprechende Literatur lesen. Und das hat mich als Jugendliche damals nicht so berührt. War doch Vergangenheit. Ich, Jahrgang 1967, lebte zu der Zeit des Krieges nicht mal. Mein Vater wurde in den Kriegsjahren geboren, meine Mutter kurz nach Kriegsende. Vor einigen Jahren habe ich die Bücher Die vergessene Generation, die Kriegskinder brechen ihr Schweigen und Kriegsenkel, die Erben der vergessenen Generation von Sabine Bode gelesen. Hier berichten Menschen, wie sie den Krieg als Kind erlebt haben. Erlebnisse sind gegenüber Zahlen lebendig. Und die Generation der Kinder, der Kirikskinder, meldet sich mit ihren Fragen zum Leben und Sein. Beim Lesen dieser Bücher wurde mir so richtig bewusst, dass dieser Zweite Weltkrieg Auswirkungen auf mich hatte. Mein Opa hat in beiden Weltkriegen gekämpft, war ein russischer Geschangenschaft gewesen. Er hatte viele Kriegsjahre hautnah erlebt. Das macht was mit einem Menschen. Was es genau mit meinem Opa gemacht hat, weiß ich nicht. Wie in vielen Familien wurde auch in meiner Familie nie über das Thema gesprochen. Aus Scham. Viele haben damals ihre Kriegserlebnisse nicht verarbeitet, sondern nur verdrängt, unter den Teppich gekehrt. Doch auch wenn sie nicht sichtbar sind, wirken sie. Die Generation der Kriegsenkel entspricht in etwa der Generation X. Diese meine Generation ist in Zeiten des Wohlstands und Friedens aufgewachsen. Uns hat es an nichts gefehlt. Oder doch? Hatten wir nicht mehr Fragen als Antworten? Unsicherheiten, wer man denn ist? Ängste vor der Zukunft? Solche Fragestellungen in Zeiten von Wohlstand und Frieden, passt das zusammen? Woher kommen diese Fragen? Sind es die Fragen der vorhergehenden Generationen, also meiner Oma und meines Opas? Es war ja auch die Zeit des Kalten Krieges. Und jetzt dieser Krieg in der Ukraine, Krieg auf europäischem Boden. Warum gibt es überhaupt Krieg? Was steckt dahinter? Über die 3K, Konflikte, Krisen und Krankheiten, hatte ich bereits in einer vorherigen Episode gesprochen. Gerne auch da reinhören. Wie wir wissen, sind wir Menschen emotionale Wesen. Emotionen bewegen uns also. Sie stehen hinter unseren Handlungen. All unsere Emotionen finden Platz auf einer Skala. Und die Skala hat natürlich zwei Enden. So haben wir auch hier wieder das Gesetz der Dualität auch in einer anderen Episode besprochen. Letztlich sind es die gegensätzlichen Emotionen Liebe und Angst, die uns Menschen umtreiben. Alle anderen Emotionen sind Formen davon, also unterschiedlich starke Ausprägungen von Liebe und Angst. Konflikte und Kriege sind klar auf der Seite der Angst. Hier finden wir Trauer und Verzweiflung, Schuld, Hass, Zorn und Ärger. Hier spielt die Macht mit, Macht über andere. So gewinne ich vermeintlich meinen Wert zurück, denn auch Wertlosigkeit ist hier zu finden. Auf dieser Seite der Skala herrscht also der Mangel. Wichtige Bedürfnisse für unser Menschsein werden hier nicht erfüllt. Der Mensch tut jedoch alles, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Die Art und Weise ist quali qualitativ allerdings sehr unterschiedlich. Im Konflikt und Krieg herrscht zerstörerisches Handeln. Andere, nicht Betroffene, werden mit hineingezogen. So weitet sich der Konflikt aus. Und manches Mal ist der Ursprung gar nicht mehr so leicht erkennbar. Wo die Angst herrscht, ist kein Platz für Liebe. Und wo Liebe herrscht, ist kein Platz für Angst. So finden wir auf der anderen Seite der Skala die Liebe mit all ihren Formen wie Freiheit, Wertschätzung und Glückseligkeit. In der Liebe sind wir Miteinander, dem Respekt und der Toleranz. So können wir auf alle Konflikte und Krisen schauen. Im Großen wie im Kleinen? Welche Emotion herrscht gerade? Was ist also gerade im Mangel? Was braucht es, damit wir auf die Seite der Liebe und damit der Fülle kommen? So lohnt es sich, auch auf die eigenen kleinen Kriege zu schauen, die wir manchmal führen. Wie gehen die unterschiedlichen Generationen nun mit dem Krieg in der Ukraine um? Aktuell leben sechs Generationen. Von der Kriegsgeneration über Babyboomer und XYZ bis zu Alpha. Meine Kids und ich sind schon drei verschiedene Generationen. Meine Mutter eine weitere. Zwischen ihr und meinem Sohn liegen drei Generationen. Relativ wenige der heute Lebenden haben Krieg erlebt. Für die meisten von uns ist Frieden der Normalzustand. Krieg bzw. Frieden sind prägende Erlebnisse in der Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter, die eine Generation prägen und somit auch im Lebensgefühl, den Werten, dem Denken und täglichen Handeln beeinflussen. Bei den Ältesten werden wohl schmerzhafte Erinnerungen hervorgerufen. Auch bei Jüngeren, die einen Krieg erlebt haben, wie den in Ex-Jugoslawien. Die Körperzellen vergessen nicht einfach so. Und aufgearbeitet wurde der Krieg in dieser Hinsicht seinerzeit von den wenigsten. Also kommen die Ängste und Sorgen nun unter dem Teppich hervor. Ein Krieg vor der Haustür hat wohl niemand erwartet. Krieg traumatisiert, das wissen wir. Und Trauma müssen wir heilen, wollen wir sie nicht unbewusst weitergeben. Darüber reden ist ein Schritt. Die Erlebnisse, Sorgen und Ängste miteinander teilen hilft auch, denn wir merken, wir sitzen vielleicht nicht in ganz im gleichen Boot, aber in einem ähnlichen und wir schippern in die gleiche Richtung. Die andere, wesentlich größere Gruppe hat noch keinen Krieg erlebt. Für diejenigen ist Krieg etwas Abstraktes. Doch durch die räumliche Nähe wird er plötzlich konkret. Das hat nichts mit mir zu tun. Funktioniert nicht mehr. Die Generation X hat noch den Kalten Krieg erlebt. Jüngere Generationen lernen nun, dass Frieden in Europa nicht selbstverständlich ist. Unsicherheit, Sorge und Angst gehen. Angst auch vor einem dritten Weltkrieg. Angst ist etwas normales und gehört auch zum Leben dazu. Angst, die uns belastet, ist diejenige, die wir nicht mehr kontrollieren können. Wir können uns nicht aus ihr befreien. Wir fühlen uns ohnmächtig. Ein Grund für diese Ohnmacht sind fehlende Erwartungswerte im Umgang mit einer eben dieser Situation. Gerade der jungen Generation fehlt es oft an Erfahrungen im Umgang mit Konflikten und erst recht mit Kriegen. Also was tun? Ohnmacht macht uns aber handlungsunfähig. Starre lässt uns feststecken. Friedensforscher Harjo Giesmann sagt zur Angst vor einem Dritten Weltkrieg, dass Präsident Putin selbst weiß, welche Katastrophe ein Dritter Weltkrieg auslösen würde. Präsident Putin droht da vor allem mit dem Einsatz von Atomwaffen, um Angst zu verbreiten. Das allein ist schlimm, aber er weiß auch, dass ein Dritter Weltkrieg und der Einsatz von Atomwaffen auch die Menschen in Russland nicht überleben würden. Daher ist und bleibt ein Dritter Weltkrieg sehr unwahrscheinlich. Ein weiterer Grund für die Ohnmacht ist der Nachrichtenkonsum. Mit dem Konsum von Nachrichten erlange ich nicht unbedingt Kontrolle über die Situation, auch wenn ich das dadurch versuche. Was passiert stattdessen? Das Thema ist allgegenwärtig und steigert so eher das Angst- und Bedrohungsgefühl. Also sollte ich hinterfragen, wie viele Nachrichten welcher Qualität konsumiere ich? Wie verlässlich sind diese Informationen? Wie sehr bin ich mir in diesen Momenten bewusst, dass Medien beeinflussen? Eine Trennung zu machen ist ebenso hilfreich. Was erleben die Menschen dort in der Ukraine und was erlebe ich hier in Deutschland oder der Schweiz? Was ist die Lebenswelt der anderen und was meine? Rüdiger Maas hat mit seinem Institut für Generationenforschung eine Umfrage vor Ausbruch des Krieges und eine, eine unmittelbar nach Ausbruch des Krieges gemacht. Fand die Generation Z den Konflikt vor Ausbruch des Krieges bereits sehr bedenklich? Sind es nach Ausbruch nun alle Generationen? Aus der Vorstellung ist Realität geworden. Auch fühlen sich nach dem 26.02. mehr Menschen aller Generationen bedroht vom Krieg. Gerade die Generation X, den Kalten Krieg erlebt, fühlt sich am meisten bedroht. Interessant ist, dass Babyboomer und Generation X komplett offen mit den Kindern über den Krieg sprechen. Die Generation Y hingegen viel weniger. Haben wir Älteren aus unseren Erfahrungen des Schweigens der Kriegserfahrenen gelernt? Brechen wir eben dieses? Ja, die vielen Posts und Kommentare in den sozialen Medien bestätigen dies. Den Krieg zum Thema machen, ohne sich davon beherrschen zu lassen, sondern die Angst vor dem Krieg beherrschen und sich für den Frieden einsetzen. Denn Frieden ist nicht selbstverständlich, im Großen wie im Kleinen. Was wir auf jeden Fall machen können, ist für Frieden in unserem Umfeld zu sorgen. Gehen wir respektvoll und wertschätzend miteinander um. Nehmen wir die Sorgen und Ängste unserer Mitmenschen wahr, verurteilen wir nicht, sondern fragen wir nach den Ursachen. Und vor allem schaffen wir Frieden in uns selbst. Du weißt nicht wie? Als Mediatorin und auf der Basis wertschätzender Kommunikation begleite ich dich gerne. Melde dich bei mir oder wähle einen Termin in meinem Kalender. Den Link findest du in den Kommentaren. Ich wünsche dir und uns viel Frieden.